0: Вот Я знаю, что... Да, что не договорились. Я знаю, что
1: керсандж бревдо, Он вот затаривается водой. Так, я однажды брала у него машину, открываю багажник. Багажник пустой, стоит такой блок по 0,5. Он меня потом отобрал. Я хотела замылить. Он говорит, вода была... Ну, я честно я сказал, да, отдай Вода пила? Вода
0: пила. <laughs> Кирилл Бревдон, наш автообозреватель студии. Привет, Кирилл.
2: Да, привет всем. Привет. На самом деле, я обычно покупаю воду по такие вот блоки, по полтора литра, потому что, потому что фильтр у меня, конечно, дом стоит, но как-то ему, в общем, доверия нет, потому что даже с фильтром потом смотришь на чайник, а там какая-то здесь плавает. Да
0: вообще а он,
2: Куплю... Наверное, полез, наверное, но как-то... Не-не-не,
1: тот кольцо не очень полезно.
0: Родился Экспром. Куплю блок я полторашки, чтобы не выпила все Машка. 8967 200 0907 два. Ваши автомобильные вопросы, ваши сообщения присылайте. 8967 200 0907 два. Ну а пока мы ждем ваших вопросов. Кирилл с отчетом о своей поездке на Германщину.
2: А, да, я ездил на той неделе в город Штутгарт. Это такая... Ну, не скажу, что Мекка автомобильная, но это такой своего рода европейский Детройт, потому что там находятся две а, очень важные для мирового автопрома марки. Мерседес-Бенц, квартируется там, и Порше. Вот как раз Порше меня туда и отвезли. Отвезли меня на, на презентацию, на мировую премьеру Порше Кайен купе Это... А, Каен третьего поколения уже, но с таким вот видоизмененным кузовом в стиле BMW X6, Mercedes GLE Coupe, собственно, которые и будут конкурентами этой машины. А, ну, в общем-то, уже и в России принимаются заказы, и цены известны. Плюс 800 примерно тысяч к обычному Каену, то есть базовая версия с мотором 340 сил, трехлитровый турбомотор, она начинается от 5... 5 миллионов 877 тысяч, и а, топовая версия Turbo, она стоит от 11 миллионов. Понятно, что цены страшные, но и машины надо понимать, страшная. Машина, кстати, очень симпатичная. Ну что
1: ж страшная такая? Машина такая симпатичная, страшная.
2: ну и, на мой взгляд, конечно, немножко в Porsche затянули с выходом такой машины на рынок, потому что у BMW уже, собственно говоря, будет X6 третьего поколения, да, а, и, казалось бы, марка, которая специализируется на спортивных автомобилях. Mm -hmm. ну, им, сам Бог велел сделать вот такой вот внедорожный купе еще раньше, тем более, что Каен тоже сейчас уже третье поколение. И вот только сейчас созрели, но сделали, получилось симпатично. На самом деле... Действительно, машина заниженная крыша, такой вот более купейный силуэт. При этом он довольно практичный. Там, понятно, багажник стал меньше. Примерно литров на 150-170, чем у обычного Каена. Но он сразу большой. Там 600, по-моему, 25 литров, что ли, объем багажника. Это дофига, на самом деле. Ну, и потом там раскладывается задний ряд. То есть это, в любом случае, машина такая практичная. По умолчанию, кстати, сделана она четырехместной. То есть сзади не сплошной диван, а два отдельных кресла. При этом... В силу того, что крыша покатая, они специально поставили задний ряд на 30 миллиметров пониже, чтобы был запас у пассажиров над головой. Я посидел сзади, да, действительно, в общем, все свободно, комфортно, ну, понятно, и машина не маленькая. В общем, я думаю, что это будет хит-не-хит, -хит, но, по крайней мере, вот обещают, что где-то до четверти от общего продажи кокаинов придется на купе в этом году. Хотят продать 700 машин, такие планы продаж. В следующие годы, наверное, доля будет увеличиваться. Посмотрим.
0: 8967 200 ровно 9702. Ну, давай переходить к вопросам. Доброе утро. Mercedes GLK 220 CDI, CDI 2015 года. Пробег 70 тысяч. Чего от него ждать?
2: А, ничего не ждать. Машина достаточно надежная. Мотор известный. И, в общем-то, никаких неприятностей серьезных у GLK. Это не самый надежный Mercedes в мире. По крайней мере. Но это из... Относительно свежих машин, это довольно беспроблемная техника. Опять-таки, это ну, младший из кроссоверов на тот момент, который сейчас уже сменился следующей моделью GLC. Но GLK это достаточно там нет ни пневмы, ничего такого, чтобы серьезно усложняло эксплуатацию этой машины. Понятно, что какие-то, наверное, есть нюансы, но ничего значительного по сравнению с кроссоверами Mercedes более старших уровней.
0: 880 200 ровно 97.02. Григорий, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
3: А, Кирилл, алло. Да, мы да, здесь, мы внимание. замерли в ожидании. А, Значит, у меня просто такое пожелание. Там администрация Воронежской области готовит сюрприз для дальнобойщиков. Это в районе села Лосева. Вот. Там постоянно пробки. Приближается летний сезон. Желательно услышать, чтобы вы донесли... Правила проезда и вообще поведения в пробках, из-за из чего они возникают и так далее и тому подобное. Вот. Это будут проблемы для дальнобойщиков в основном, но э, такого не бывает, чтобы одним были проблемы, а другим нет. Будут проблемы у всех.
0: А в чем проблема-то? Объясните. Ну вот что, ограничивают
3: что движение в дневное время э, суток. Э, большегрузом? Большим грузом, да. Ну, так. Дело в том, что даже если они отстоятся где-то там э, в течение дня, а потом, представьте, вся эта колонна двинется ночью, если что-то случится, э, то есть они забьют, то все равно однозначно. Подождите, колонна.
0: подождите, например, э, извините, я, я, я понял, например, подобное сейчас действует в Москве. Ну, вот большегрузом по городу запрещено запрещен проезд, и некоторые большегрузы ездят только ночью. Никаких проблем нет. Почему вы считаете, что должны пробки появляться? И поведение в пробках... Ну, хорошо, поведение в пробках мы будем обсуждать в нашем
2: месте. Да, про обочечников поговорим обязательно. Но, ближе к сезону, потому что пока что эта проблема не столь актуальна. В некоторых городах
0: большегрузом да, запрещено ездить по трассам в, в дневное время. Вот.
2: Но так, так устроено. Наш автомобильный быт Что действительно приоритет у нас Любят отдавать именно легковой технике Потому что считают, Что все равно грузовику надо ехать И он поедет при любых обстоятельствах Поэтому можно действительно им Чинить какие-то сложности Но вот тем не менее Действительно если Включить логику то наверное В этом смысле будет рациональным Это решение выглядеть в силу того что Действительно днем Легковушки ездят а ночью как как правило, ездят в меньшей степени. Ну, то есть люди ночью uh -huh. спят. Понятно, что и дальнобойщикам хорошо бы спать ночью. Ну, вот э, такой способ разводить транспортные потоки у нас практикуется. Да, в Москве это вообще старая история. А, ну, вот если сделали... Я так понимаю, что это временное какое-то ограничение, да?
0: Может быть, на лето, но нам надо просто узнать истор... быть, во время историю время вопроса. Ремонта, да.
2: Поэтому, ну, вот так сделали, что теперь пойдет. Ну, то есть да, про, про рабочих поговорить можно будет, что действительно... Они на ровном месте могут создавать пробки. Но, в общем, если организовано движение таким образом, а не иным, Но там тоже же не дураки сидят, и не специально они не вредничают, не строят козни. Просто, видимо, просчитали, что таким образом будет более логично организовать движение временно на каком-то определенном участке.
1: Вы все про машины, да про машины, а я мотоцикл хочу, Чоппер. Что посоветуете для новичка? Рост 185.
2: Хорошим тоном считается советовать мотоцикл японский 400 кубов, но если мы говорим о Чоппере, то там они и без того достаточно дохлые по мотору. Ну, на один сезон хватит, на второй сезон будет скучно уже. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал брать, на, ну, если вы хотите прям Чоппер и не хотите менять мотоцикл после первого сезона, я бы рекомендовал взять что-то в районе 600-800 кубов. Достаточно большой выбор. Техника не страшная по управлению. По весу она не сильно превышает 400-ки. Поэтому, мне кажется, такой выбор будет нормальный. А... Какой конкретно вариант? Это вам посмотреть, уже решать самому, что больше нравится по дизайну. По надежности там примерно все одинаковое. Есть разные вулканы у Кавасаки, есть разные uh -huh. элиминаторы у honda Там много чего есть интересного, очень большой выбор. Изучайте рынок. Uh,
0: успеем на минуту, давайте быстренько телефонный звонок. Михаил, здравствуйте. Постарайтесь... Uh, по здравствуйте. Да. здравствуйте.
3: Uh, я хотел сказать насчет вот летнего движения грузовых. Это, скорее всего, сделано из-за того, что очень летом сильно плавится асфальт. И грузовые, как говорится, его просто снесут. А ночью асфальт отстывает, и грузовые спокойно
2: едут. Кстати, да, Спасибо. здравое замечание. Спасибо, Спасибо вам большое.
0: большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Это для э, телефонов прямо, для звонков в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
1: 8 9 6 200 ровно 9702. Ну и на Ютьюбе тоже. В чате можно задавать свои вопросы.
0: В Ютьюбе нас можно найти, набрав в поисковой строке. Главное, вовремя сегодняшнее число или, главное, вовремя радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревно, Мария Баченина. Михаил Оставайтесь с нами. Мы продолжим через несколько минут. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Давиногаз Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. Рубрика ⁇ Давина газ ⁇ Бревдо, Мария Арибачейна.
1: Михаил Антонов.
0: Ваши вопросы, но у Кирилла там... Да,
2: да. Тут вот вопросы сказания от нашего слушателя Руслана по поводу «Шевраила Чити. На что стоит обращать внимание При покупке машины 10-12 годов Но в целом могу сказать Что достаточно надежная техника Правда поскольку мы уже говорим о машине Чей возраст приближается там, К 10-летнему То там надо уже смотреть и на кузов В том числе в частности на пороге задней арки А также на места Где крылья примыкают к бамперам Там наиболее слабое покрытие В целом конечно обработка металла У Лачетти так себе Но по большому счету там в пределах 10 лет с машиной ничего серьезного не случается. Если, конечно, не было какого-то кузовного ремонта или некачественно особого, особо некачественного кузовного ремонта, там, возможно, разные нюансы. Что касается выбор мотора 1.4 либо 1.6, я бы, наверное, рекомендовал 1.6, потому что ну мощности много не бывает. Ну, понятно, что 1.4 э, все-таки слабова для этого двиг... для этого автомобиля. А что касается моторов, ну, что 1.4 что 1.6, это такие производства. От опелевских силовых агрегатов, они в свое время отмечались тем, что у них зависали клапана, и это было серьезной проблемой для владельцев, но не для тех, которые с этим сталкивались в период гарантии, потому что дилеры это, этот вопрос решали. Но вам может попасться такая машина, в которой эта проблема не решена. И вам придется решать ее собственными э, средствами. А что касается трансмиссии, то, по-моему, до восьмого года там были четырехступенчатые автоматы, потом пошли шестиступенчатые. по по надежности четырехступенчатый лучше, но по своим, конечно, качествам не очень хорош, потому что коробка старая и здорово скажем так, мешает машине ехать. А если говорить о шестиступенчатом автомате, который впоследствии, по-моему, переехал и на разные другие машины, включая там тот же, тот же как он называется, Рамон Джентра и так далее, то здесь, конечно, по характеристикам этот автомат лучше намного, он шестиступенчатый, но по надежности он чуть похуже, чем четырехступка, но тут как бы вот есть такой определенный компромисс, но понятно, что если у вас машина более свежая, там будет шестиступенчатый автомат и в общем придется с ним ездить а как решают проблему с клапанами ну некоторые владельцы ставят например головки блока от опелевских модоров они подходят но тут как бы есть определенный момент связанный с тем что нам свежую машину ставят какую- то старую деталь это не очень хорошо мне кажется по фэншую. восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два юрий здравствуйте Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
3: А вот вопрос такой. У меня Kia Sportage второго поколения. Так. Два литра, механика, передний привод. И вот скоростя с хрустом включаются. Так. Чего мне ждать? А
2: пробег знаешь? какой у машины?
3: Пробег 130 тысяч.
2: Спасибо. А, ну, не Ос знаю. Особенно зимой.
0: Да. Вот они особенно зимой. Особенно пришли. хрустят зимой. Я... Да. Мы поняли. Да, Спасибо.
2: Uh, ну, если с хрустом что-то включается в коробке, скорее всего, это проблема связана с синхронизаторами. Uh, нужно просто найти мастера, который вам... Uh, ну продиагностирует, а если это, в принципе, не мешает жить, ну, включается с хрустом, включается. Такая, на самом деле, проблема может достаточно долго длиться, и при этом машина будет исправно ездить. А, мне кажется, эту проблему надо решать по мере ее усугубления, ну, вот, если перестанут передачи включаться или будут вылетать, тогда а, действительно стоит, наверное, заняться ремонтом, И, может быть, просто найти коробку аналогичную, поставить ее вместо вашей, и это, не факт, что это будет э, дороже, а по трудозатратам, может, может быть, еще и проще. Mm -hmm. Так что, мне кажется, пока стоит ездить и наблюдать, а дальше хороший недостаток себя в любом случае сам обнаружит.
1: Слушайте, ну, мне кажется, тут может быть несколько вариантов, почему с хрустом и только мастер определит. У меня, например, дело было в рученике.
2: Не вижу взаимосвязи, но предположим
1: Ну,
0: предположим
1: Предположим, так сказали Починили, все нормально
0: 8800 200 ровно 9702 Подскажите, Land крузер Prado, автомат 150-й кузов, вожу раз в неделю Прицеп, а, вожу раз в неделю Прицеп, полторы Тысячи кило, пол, полутора тонны Прилично, да? да Долго ли протянет коробка?
2: Ну, смотря как, возите, если аккуратно трогаетесь и не быстро разгоняетесь, ну, прослужит. Но понятно, что любая нагрузка на трансмиссию, на двигатель, она не, у, не увеличивает ресурс силового, силового агрегата, поэтому аккуратнее возите. Я, кстати, не помню, а допустимая масса буксируемого прицепа какая на парадике. Если вы не нарушаете, ну, не превышаете, точнее, указанных заводом значений, я думаю, что проблем особых быть не должно.
1: Доброе утро, купил Шкода Октавия, оси. 7 декабря 2018 года. Двигатель 1.4 150 лошадей ДСГ. У нее приборная панель полностью электронная. Это лучше, чем было со стрелочками или решили сэкономить? Это первый вопрос. Еще на холостом ходу при включении подогрева лобового стекла или сиденья двигатель начинает плыть, появляется вибрация. А в целом говорят, что это нормально, что-то не верится. На октаве опять с двигателем 1.4 плюс ДСГ такой вибрации не было.
2: Ну, двигатель другой. Может быть, тут разные нюансы есть. Но, в принципе, понятно, что если включаете подогрев сидения и подогрев лобового стекла, это достаточно серьезные потребители в плане электрики. И понятно, что идет нагрузка на генератор, и двигатель может проседать по оборотам. Это, в принципе, нормально. Это как на, Помните, как на «Жигулях». Вы когда фары включали, обороты немножко тоже дергались.
1: А я это никак не понимаю. Вроде 21 век, вроде «Шкода», вроде «Октавия». Какого вражна да. вообще должно что-то вибрировать? Законы физики
2: никто не отменял. Нет,
1: здрасте. Что значит никто не отменял? Сделайте так, чтобы он не вибрировал. Ну, Подушку перестанет вибрировать. Не-не-не, я вот с этим вообще не понимаю. Зачем это придумать, если ваш двигатель вибрирует?
2: Про э, цифровую приборную панель скажу. Э, в принципе, это нормальное решение. Это сейчас э, такая модная фишка, которую, вот, собственно, в Volkswagen любят разные машины э, сувать. И в целом она, конечно, более функциональна, чем обычная приборка. Но на самом деле каких-то существенных преимуществ она, на мой взгляд, не дает. да там типа, больше а, всяких возможностей отображения информации. На самом деле все это есть на стандартной приборке у «Октави». Единственное, в чем действительно такая штука выигрывает, это в навигации. Если у вас есть штатная навигация, и вы смотрите на нее не а, на экран основной, а вот прямо на приборку, это удобно. А во всех остальных случаях, ну, просто вопрос того, нравится вам не нравится. Да, машина смотрится современнее, но каких-то, еще раз повторю, существенных преимуществ это не дает.
0: 8800 200 ровно 97.02. Андрей, Здравствуйте. Добрый день. Да, у вас полминутки, пожалуйста. А, с полминутки. Я просто хотел э, сказать насчет человека, насчет Chevrolet.
3: Да.
2: Я
0: вот о, слышал, вот машина, цена-качество вообще соответствует тому, что я, я уже двенадцать лет езжу на этой машине, я купил ее с салона, двигатель один и четыре, никаких проблем не было. У
2: вас механика, вот. да?
0: У меня механика, uh -huh. вообще великолепнейшая машина, вот именно цена -качество. Я понимаю, что есть машины, которые есть подороже и, как говорится, и покомфортнее. Вот это, вот трудяга машина, вот честно говорю, это трудяга машина, которая... Я с вами полностью согласен, Спасибо.
2: машина действительно хорошая, и про соотношение цена-качество вы не зря сказали, действительно так. — Ну что,
0: мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, тем более, что есть дата. Именно в этот день, в 1985 году, в дни школьных каникул, начали показывать пятисерийный телевизионный художественный фильм «Гостья» из будущего. Алиса, Милофон, Пираты, Весельчак У, Крыс и э, знаменитая песня из этого кинофильма меня. Да, «Прекрасная далёка». Правда, мы сейчас ее в немножко такой современной версии услышим и продолжим через несколько минут. Слышу кос,
2: из прекрасного голос Монящая дорога Кружит голову,
3: как в детстве карусель Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня, что для завтра сделал я?
2: Я клянусь
0: Друзья, рубрика «Давид Ногас», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина и я, Михаил Антонов. Давайте к новостям сейчас, а потом уже будем с вашими вопросами разбираться, тем более, что автомобильных новостей там накопилось за выходные. Новый бренд «Джета» представил свои первые автомобили, очередной китаец, насколько я понимаю, да, Кирилл? Что скажешь про...
2: Не очередной китаец, на самом деле, Jetta это скорее Volkswagen, но в данном случае речь идет о том, что новый бренд создали э, на основе совместного предприятия компании FAO, это First Automotive, что-то там такое, короче, типа первый автомобильный завод переводится. Uh -huh. Расшифровывается аббревиатура uh, И Volkswagen у них в Китае Совместное производство, которое в свое время Как раз таки началось с выпуска модели Volkswagen Jetta И именно поэтому это название Было вот выбрано для uh, Было выбрано титульным Для нового бренда uh, На самом деле это пока что История внутренне китайская Для нас скорее такое в общем Справочное uh, значение имеет что касается машин, там, ну, разумеется, будут кроссоверы, и я так понимаю, что тот кроссовер, который они заявили, это такой немножко переоформленный Volkswagen Taru. Volkswagen Taru это тоже сугубо китайский продукт, но уже именно Volkswagen -овский. машина, на, там, создана на модульной платформе MQB, я так понимаю, и, в общем-то... Пока что это все за пределы Китая не вылезет. Но, кроме того, там будет какой-то седан. Но, опять-таки, информации пока не очень много. В общем, я так понимаю, что действительно из отдельной модели сделали новый бренд. Начнут в Китае, а дальше, видимо, по результатам успехов поймут, стоит это дело как-то распространять на весь Свеч. мир или нет. автомобильных.
1: Ну, раз про Китай заговорили, туда же новый купе-кроссовер Хавал F7 – за миллион рублей. Наконец-то добрался до дилеров.
2: А, Во-первых, не F7, а F7X. Это такая... А, да, упустила. Это такая кроссовер, это купейная версия. Типа Porsche Cayenne Coupe. Ага, китайский за кадром. меньше и совсем другой. А, да, это действительно, ну, то есть, одна из разновидностей новой модели F7. А, до дилеров она добралась китайских. А, Опять-таки, это новость не про нас. А, но она немножко все-таки с нашей реальностью стыкуется в том плане, что F7, не X, а F7 он будет выпускаться у нас на заводе, по-моему, в районе, в районе Тулы, что ли. Собственно говоря, Хавейл построил завод, и эта машина станет, одним из первых, станет одной из первых моделей, которые будут выпускаться там. А появится у нас тут купейная версия f 7 не появится? Ну, пока Слушай, подожди.
1: но красавчик. Симпатично, а, да. да. какой симпатично. Он роскошный. А, учитывая фотографии, которые я вот рассматриваю, кожный салон в красно-черных вариантах. ну, вот вариант вот один красно-черный, черный. И, ну, действительно, нигде... Вот ни к чему мне не к чему придраться. А ты же знаешь, как я вот эту внешность рассматриваю, да? Очень-очень приятный автомобиль. Но одно мешает страна происхождения, мне, ну, по уже раз.
2: не так страшно. На самом деле, очень большой прогресс у китайцев в последние годы. я ездил... Руль такой квадратичный. Квадратичный. Я ездил на хавейлах относительно свежих и разные модели сильно mm -hmm. отличаются друг от друга. Я ездил на модели, она, по называется H9, и это такой большой, большой внедорожник, равный типа круизера 150-го, ну, там и цена такая похожая, уже под 3 миллиона эта машина стоит. Ездил на существенно более дешевом H7, H6 купе, и могу сказать, что я вообще не нашел, к чему придраться, за исключением, может быть, такого фенольного запаха в салоне. Дело было летом, машина сильно нагревалась и подванивала. Но это, в общем, действительно такой недостаток, с которым, наверное, можно либо смириться, либо он выветрится со временем, я не готов сейчас это комментировать, но в целом там турбомотор, там робот, и, в общем, все это хорошо работает, приятно ездит, здорово выглядит.
0: 8 800 200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте. А,
2: вот у меня вопрос
1: такой. А, я бы хотела бы приобрести Subaru XV. Вот можете чем-нибудь подробнее рассказать. Надежный автомобиль, либо ну, какие-то есть недочеты.
2: Ну, надежный. А вы э, присматриваетесь к новой машине или к булочной? К новой, к новой. А, ну, новый вообще красавчик. И салон наконец-то у XV стал приличный. Если машины предыдущих поколения они такие были снаружи ничегошные, а внутри такие совсем олдскульные. Ну, то есть какой а, просто жесткий пластик везде, дизайна и так далее, то нового поколения машина, она в этом смысле хороша, там и мультимедийка появилась приличная, там, например, есть очень классный а, комплекс безопасности iSight называется, это система автоматического торможения, все это очень круто работает на самом деле а, и а, я знаю, что мои коллеги из за рулем, они в свое время сравнивали вот эти системы безопасности активные системы безопасности на разных машинах, пришли к выводу, что у Субару все работает прям действительно хорошо, а в плане каких-то общих вещей да, там двухлитровый мотор, там вариатор клиноцепной, свой собственный Subaru ставит вариатор, он достаточно надежный, к мотору тоже особых нареканий нет, и машина, на удивление, хороша на бездорожье, я не думаю, что вам это полезно будет, но тем не менее, иметь в виду это стоит, там большой дорожный просвет, там, в общем... Есть всякие системы, которые позволяют реализовать крутящие моменты именно на бездорожье. И в целом, мне машина кажется очень позитивной. Единственное, ну, может быть, слегка дороговато, но это объясняется тем, что ее делают в Японии, а не в России. Локального производства в Субару нет. А так в целом, машина, на мой взгляд, весьма неплоха.
0: 8800 200 ровно 97.02. Руслан, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Руслан. Так. Вопрос Кирилла Кириллу Бривдо. Я ему задавал сегодня, вчера, вернее, в одном из соцсетей вопрос по поводу Шевроле Лачети, Он его зачитал. Большое спасибо. Пожалуйста. Теперь вопрос по поводу в сравнении для, в качестве семейного автомобиля, чтобы вы сами выбрали Лачети или Шевроле а,
2: Ну, реца такая вещь на любителя. А, чь, в первую очередь по дизайну. Потому что это такой вот небольшой компакт вен не знаю, честно говоря Их надо еще найти Поискать, потому что Не так много их было в России продано По начинке я думаю, что это не готов, вот сказать, с точностью, но примерно то же самое, что лачеть, потому что, скорее всего, агрегатная база там одна и та же. В практическом плане, наверное, машина более функциональная. В силу того, что все-таки это как бы компакт-вен, у него больше транс возможностей трансформации салона. Я на реце не ездил ни разу. Знаю, что у моего коллеги была такая машина, и он был, в общем, доволен. А так, ну, опять-таки, если найдете в хорошем состоянии, то мне кажется, это будет нормальное приобретение. Mm -hmm.
1: Так, шесть 200 ровно 9702, читаем ваши сообщения. Расскажите про Sonat 6 11-2012 года. Стоит ли брать и есть ли какие-то минусы?
2: Ну, стоит брать, если вам нужна большая машина относительно большая машина форм-факторе седана. По надежности там в любом случае все будет хорошо. Много зависит от предыдущих владельцев, если они были аккуратны, а на Hyundai зачастую ездят либо аккуратные водители, либо, например, таксисты, да, потому что машина большая угу. и для такси хорошо подходит. Вопрос в том, что происходило с этой машиной до вас. Если действительно она была в руках частника и за ней хорошо ухаживали, то по надежности она будет очень вас радовать долгие годы.
0: Вот 8800 200 ровно 9702. Перед тем, как Эдуарда послушаем, все-таки очень хотелось бы услышать. 4 апреля на автосалоне в Санкт-Петербурге, я не знаю, Кирилл, будет на нем или нет, будет представлен концептуальный внедорожник «Лада на 4 Вижн».
2: Но посмотрим, если это тот же самый vision который показывали на московском салоне, то ничего нового в этой новости нет. А концептуальность? Концептуальность. Вот, смотрите, мы сделали машину, которая теоретически может быть похожа на будущую Ниву, которая, возможно, появится, а, возможно, и нет.
0: Это как раз ответ на вопрос, что там с Нивой, здесь спрашивали. То ли будет, то ли нет.
2: Ну, говорят, работы идут, и делают ее на основе платформы B0, и будет она в этом смысле родственницей Дастера.
0: Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. У меня... У
3: меня вопрос такого порядка. Я взял Nissan Патрон» 2001 года, 9 лет его эксплуатирую, служит верой и правдой, но начал цвести. Так. Начал цвести, что делать? По кругу начинает цвести все. Я его уже промазываю преобразователем ржавчины с цинком. Вот. ну, то там, то тут появляется уже...
2: Я понял, Спасибо. но я думаю, что Уже ничего такого радикального сделать Не получится Может быть Если вы прям прикипели душой к этой машине Ну, значит, может полный перекрас это, ну, так, для ориентиров ну, по, по московским да, ценам, это примерно от 120-150 тысяч и до бесконечности. А как-то вот локально бороться с болячками, ну, это можно бесконечно тоже делать. Ну, опять-таки, будет видно, что машина такая вот уже бывалая. То есть процесс, скорее всего, не остановить. Не факт, что перекрас полностью решит проблему, потому что это тоже временная, скорее всего, будет мера. Уже металл, видимо, не тот. А могу посоветовать, не знаю, ну, может быть, как-то немножко подукрасить и продать, если вас это вообще критически напрягает.
0: 8 800 200 0907 два. Андрей, мы вас слушаем, пожалуйста. <звы>
3: да, это Кирилл, здравствуйте. здравствуйте. Uh, у меня вопрос по поводу... Вот, Изменения законодательства по владению грузового транспорта. То есть более 2,5 тонн, сейчас говорят, какие-то изменения хотят это внести. Ну, то есть это запретят им э, это владеть этим транспортом без ИП и без там какой-то регистрации в какой-то там палате там еще что-то вот можете пояснить по
0: данному вопросу
2: спасибо знаете я в грузовом транспорте не очень хорошо разбираюсь я легковист если можно так выразиться но в любом случае мы этот вопрос адресуем Антону шапарину который с которым у нас бывают совместные эфиры я думаю что он в этом деле разбирается лучше но он сейчас в отпуске когда вернется я думаю что может быть и ясности будет больше mm
0: -hmm. спасибо кирилл завтра обязательно появится в эфире, продолжит отвечать на ваши вопросы. Сразу же просим извинения. Вопросов было очень много, шли по порядку, не все вопросы прозвучали в эфире, так что я думаю, что то, что вы сегодня написали, сохраните и присылайте завтра. Оставайтесь с нами, а рубрика «Дави на завтра появится в программе «Главное вовремя». Мы же вернемся через несколько минут. «Дави на газ».